1: é, se nós pensarmos também há pessoas que são mais friorentes do que outras. Por exemplo, eu sou muito friorenta, eu não importo estar um chouriço vestido de roupa para estar confortável, para muitas pessoas é um exagero às vezes a camada de roupa, e o casco, e o gorro e, e tudo mais. E o mesmo também se passa com eles. Claro que temos os, muitos cães que têm uma, uma espessura de pelo diferente. E há cães que têm pelo e subpelo, ok? E há cães que têm cabelo. E a grande diferença passa também pelo isolamento térmico, tanto para o, fio, para o frio como para o calor. Claro que se pensarmos, por exemplo, num doberman em que o pelo é mesmo muito curtinho, aquilo é pelezinha, certamente que no frio de Portugal continental, não é? Uh, eles não gostam muito de sair à rua, não é? E é perceptível. As pessoas caem um bocadinho no erro de humanizar às vezes um bocadinho os animais e vestem roupa porque agir e não propriamente porque haja necessidade, Ok? Uh, mas efetivamente há cães uh, que demonstram que não estão confortáveis com a temperatura ambiente e isso pode ser tremer sim, não é? Uh, Vê-se muitos os, os pinchas, os chihuahuas pequeninos que, que tremem, um, evitam ir para zonas que, esteja, que estejam mais frias, portanto, eles metem-se o nariz fora da porta, veem que está frio e voltam para dentro, não é? Mas mesmo dentro de casa, há cães que, Gostam muito de estar sempre debaixo das mantas, mesmo que tenham algum pelo, e é aí que eles estão confortáveis. E portanto, é adaptar sempre a nossa temperatura de casa ao, ao animal que temos. Uh, por exemplo, eu tenho um Samoedo, que tem muito pelo e tem pelo. e ele no inverno, nós estamos com o aquecimento ligado, e ele quer estar na varanda, de barriga para o ar, com o frio que está aqui no, no Porto, não é? Portanto, o calor de casa no inverno para ele não é adequado. Mas pronto, ele tem que lidar, vai para a rua, <risos> porque nós temos frio. <risos> um, mas essencialmente, essencialmente por aí. Agora, um cão que está deitado em casa, que não está enroladinho nele próprio, e eles fazem uma coisa muito gira, que é, enrolam-se, estão a dormir enroladinhos, isto é sobretudo naquelas raças mais nórdicas, e colocam o focinho a tapar a cauda, para continuarem a respirar, ou seja, para se continuarem a aquecer, com o próprio calor deles... Uhum. E estão protegidos aí do, do do frio. E há muitos cães que fazem isso, que quando se deitam tapam o nariz, nas pernas de trás ou assim,
0: que é para manterem uh, o, o calor. E quais são aqueles sinais mais disfarçados que os cães nos dão e que significam que têm frio? Por exemplo, eu li que se eles tiverem as orelhas ou as patas frias, é sinal que, que têm frio. Isto é verdade?
1: Não, temos que desmistificar isso. Da mesma forma, que dizer que quando o nariz quente é por estar com febre, isso não é verdade. A única forma que nós temos de verificar se o animal tem febre ou temperatura corporal baixa é medir a temperatura retal. Okay? Mesmo aqueles termómetros que agora já existem para nós de só encostar à pele e ver a temperatura, como eles têm pelo, não é tão fiável quanto isso e pode-se... Muitos desses termómetros até dão um erro, porque pronto não conseguem medir, não é? Porque o mecanismo de medição desses termómetros não dá para aplicar neles, porque eles têm pelo e nós não, não é? E mesmo nas orelhas não nos vão tirar de temperatura através do cabelo, não é? Tiramos a temperatura no sítio onde nós não temos pelo Portanto, isso das extremidades frias, há muitas situações que podem, de facto, contribuir para termos uma extremidade fria. Às vezes até pode ser uma má circulação em si, ser um problema de saúde que dá uma extremidade fria, achamos que é só frio e não, e pode ser realmente um problema de saúde. Um, portanto, sempre que se achar que eles estão com as extremidades frias, mesmo tanto aquecidos, tudo, não podemos assumir que seja só frio e que, se calhar, deve ser avaliado. Outras formas de, de aquecimento é, sobretudo, mantinhas, botijas com água quente super perigosas, porque podem mesmo queimar, ok? E temos às vezes situações muito chatas em que grandes, grande, uma grande dimensão da pele morre e cai um, porque lá está, embora eles tenham pelo, a sensação, lá está a sensação térmica deles acaba por ser diferente e mesmo com pelo eles podem se queimar e fazer queimaduras graves, portanto botijas fora de questão. Aqueles aquecedores de óleo são, são úteis, os gatos gostam muito de pôr à frente deles e os gatos são muito espertos porque se costumam pôr, por exemplo, em cima da torre do computador, porque está quente, não é? Já os cães é mais difícil pôr-se cima de um computador, mas... Não sei que seja um mas salsicha. Vão dar <risos> <risos> Exato. Mas vão dar preferência, sim, a, a aquelas zonas, por exemplo, a aquelas a, nas cozinhas, sobretudo quando estamos a, a, a cozinhar, não é? Seja um forno convencional ou um forno na lenha, Tipicamente, eles vão preferir ir para a cozinha porque é o sítio que está, que está mais quente. Não só porque tem a nossa companhia, mas porque, efetivamente, é o, é o sítio mais quente da casa. Isto quando não há aquecimento central. Mas tudo o que seja fontes de calor demasiado perto da pele, são perigosas e não é para usar.
0: Em relação aos passeios, a partir de que temperatura é que não os devemos levar à rua?
1: Olha, não há... O que eu saiba, uma temp... Pronto, nós não estamos na Sibéria, não é, mas acho que não há uma temperatura que não devemos levar. Uh, acho que lá está, depende muito da tolerância do animal, mas, por exemplo, se neva, se calhar não vou estar muito tempo com o cão no gelo, porque o próprio gelo também queima as patas, não é só o calor, não é? Um, portanto ainda que queira ter a experiência do cão conhecer o gelo e brincar um bocadinho se calhar tente que não seja muito tempo ou que ele tenha áreas em que possa sair do gelo e ter as patas em, em terra firme tá? um, neste, em, pronto, em locais em que neva não é? constantemente aí se calhar há, há mesmo botas que, podem, que se pode colocar nas, nas patinhas para os proteger das queimaduras do, do frio um, e depois lá está, depois também depende muito da de, de tolerância de, de cada animal, porque um, há, há cães que inclusive não tendo muito pelo, que em zonas de muito frio, não em Portugal, mas no estrangeiro, que até se pode pôr assim uma, uma badana, mas mais nas orelhas, para não lhe arrefecer muito as orelhas, porque são extremidades, não é? portanto vão ficar automaticamente frias. Um, e, e hoje em dia o que não falta são roupas e utensílios para minimizar essas diferenças de temperatura, não é? Porque apesar de tudo Portugal nós não temos o hábito de é sempre as casas e os restaurantes um forno, não é? Nós passamos frio, <risos> mas os nórdicos já não é bem assim. Eles têm sempre as casas muito quentes, muito tudo e depois há é uma diferença muito grande de, de temperatura e portanto é lógico que tínhamos que minimizar essa amplitude térmica, não é? Não é passado um, uma coisa de uma casa com 25 graus e sair para a rua onde estão menos 5 claro que o cão vai ter frio hum. não é? nós também teríamos mesmo com pelo
0: e se, se o cão ficar muito quente existem riscos? aí ele vai arfar e quando ele,
1: se eles começarem a arfar é sinal que se catam com calor por exemplo quando houve uma vez que eu experimentei vestir uma, uma gabardina minha, velha, não interessa Uh, ao meu cão, só para ele não ficar molhado, não é que ele fique muito molhado, porque o pelo é, é mágico e, e é hidrofóbico ou seja, uh, ele não fica propriamente molhado. Depois passo uma toalha e já está. Mas levei só para experimentar e em dois minutos de ele está com aquele vestido, ele já estava a arfar, porque aquilo depois faz efeito estufa. Portanto, obviamente que, que abortei a missão e ele vai, apanha chuva, eu passo uma toalha e somos felizes. <risos> mas. <risos> mas, cãezinhos que que tenham o pelo a ser mais curtinho, uh, e que lá está, se ficarem molhados, porque esses de pelo curto vão mesmo ficar molhados, a pele vai ficar molhada, se calhar merecem uma capinha só para, para não ficarem molhados.
0: Já sabes, se o teu cão dormir com o focinho perto da cauda, é melhor lhes buscar mais uma manta, e provavelmente um aquecedor. E se tiveres um computador fixo, deixa o teu gato sentar se na torre. O Cuidado com o Pet fica por aqui. Este episódio foi produzido com a ajuda da Ana Zayara. Até à próxima!
1: O Público Fica no Ouvido